1: Du lytter til Third Ear. Det her er 21 Roser, en politi politiovervågningshistorie i flere dele, fortalt som podcast og animationsfilm. Det her er tredje afsnit af serien, så det vil sige, at hvis du ikke har hørt de første to afsnit endnu, så skal du stoppe og gøre det først. 21. Rosa er en sand historie taget fra nordisk kriminalreportage. Vi bruger redigerede del af de politiaflytningsbånd, vi har fået lov til at bruge, fordi de bliver spillet i en offentlig retssag som bevismaterialer dengang. Navne på mange af de involverede personer og steder er blevet ændret. Ellers er alt, hvad du kommer til at høre, skidt i virkeligheden. De begivenheder beskrevet i 21 råser skete omkring år 1997. Det var før den tid, hvor vi alle gik rundt med en mikrofon, et kamera og en GPS-tracker i vores lommer.
2: Der er starter
3: her med kasse 1. Den hedder
1: 213. Ja. Og duvn, og slutter med den. I 1997 handler det om mere tidskrævende og analog overvågningsløsninger. Undercover-betjenter, klædt ud som krydsehandler for eksempel. Eller nogen gemt væk i en skurvogn med kameraer og kikkert og vingummibamser. Hvor mange kasser er der? Ja,
4: ja. 39. Ja, Nej, stop der. Altså, der.
1: Resultatet af alt det gammeldags arbejde er en helvedes masse papir. Det er det materiale, som Christa Mautzen står midt i under slagelse politikor. Og
2: alle de her,
5: det
1: var dem jeg sagde til dig, det er skolebånd. Ja. Over 25.000 tætskrevet a 4 sider og ikke mindst flere hundrede timers bånd. Det er kun 13 timers uvalgte bånd, vi har fået adgang til. Uvalgte fra flere hundrede timer, som stadig ligger i kalderen. Optaget af koncentreret og tålmodige politimænd der har siddet og ventet på et bør og de andre skulle sige noget forkert. Og det var lige det, som skete i slutningen af sidste afsnit, hvor svenskrøn, som de kalder kaptajn, fik sagt året amfetamin. Amfetamin, eller speed. Et stof, som blandt andet er kendt for at holde et i gang hele natten i løbet af 90'erne. Et hvidt pulver, yderst skadeligt for ens helbrede. Et stof, som er kendt for at gøre folk paranoide. Tredje afsnit i serien hedder bare Volvo. Og det starter med en ordentlig omgang. Paranoia.
5: Kender du den der fornemmelse af, at der er nogen, der holder øje med dig? Et blik, der hænger for længe på dig på gaden. Den samme fyr, du bliver ved med at løbe ind i forskellige steder i byen. Kender du frygten for, at der er nogen, der følger med i, hvad du foretager dig på internettet? Nogen, der stalker dig på Facebook? Hvis du kender den følelse, så prøv lige at gangen med 25.000 tætskrevne af fire sider. Prøv så at lægge oven i det, at du rent faktisk har noget stort at skjule. Noget, der vil have alvorlige konsekvenser, hvis det bliver opdaget. Det hedder vel ikke paranoia, hvis der rent faktisk er nogen efter dig. Men hvad end det hedder, så er det ufatteligt for mig at Børge ikke virker panisk angst ved tanken om, at der kunne være nogen, der holdt øje med ham.
2: Altså, der i den her sag er jo lidt usædvanlig, øh, faktisk, fordi han virker ikke, som om han lider ret meget paranoia. Det er som regel ham, der skal berolige de andre. Men fordi ellers er det meget karakteristisk i, i narkosager generelt, at, at dem, der handler med narkos, muler narko, de lider generelt af paranoia, og jo måske med god grund. Det gør han ikke. Det er tydeligt, at han ikke gør. Folk omkring Børge har paranoia, det er tydeligt at høre fra
5: aflytningerne. Her er det en af børns folk, der ringer hjem fra Spanien.
3: Hallo. 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 Ja. Er du der? Ja. Godmorgen, har du vågen? Ja. ja. Du var tidlig, hva'? Ja, det er vi nødt til. Nå, hvad vil jeg sige? Vi, vi har politiet på her. Hvorfor det? 10 mand. Hvorfor? 5 biler, det ved vi da ikke hvorfor. De har ikke nævnt en Nej. Hvor, hvor er de henne nu? Ja, det ved vi ikke, hvor de er henne nu, men de er her. Rundt om os. De kører rundt om, og de... Altså... Vi har opdaget dem i går, ikke?
6: Ja.
3: Der er fem biler. Det vil sige ti mand mindst. Hvor er de to af kvinder?
5: Der er ikke noget, der tyder på, at politiet rent faktisk er efter folk i Spanien på det her tidspunkt. Så det her er sandsynligvis altså ren paranoia. Er
3: du 100% sikker? Ja, 101. Mm. 101. Der er slet ikke noget, der er fængtiv. Den rundt om os ligesom fluer med lort.
5: Det er i sådan nogle samtaler som den her, at man kan høre, at Børge er gjort af et ganske særligt stof. Han er kølig og rolig, når andre panikker. Og det er nok en stor del af grunden til, at han har haft succes i det her game i så mange år.
3: De forskellige. Ja. der er nogen der har sagt noget eller det der er om noget. Det, er der. det, det, er det er der
5: er ikke Han ved at når narkos smuler og ser undercover-betjent over det hele, så er det som regel noget der foregår i deres fantasi alene. Det er som regel ren paranoia. Okay. Ja, men så nu
3: er min bil og bil, billeder nu i hvert fald. Ja ja,
5: men det er godt nok. Det er problem er bare at det kan være svært at skelne mellem ren paranoia og så rigtig under rigtige undercover-narkopatjente med spolebånd op til at vendejakker, og en skovvogn sat op over for dit hus. Sidste gang efterlod vi Børgerkaptajnen, en kendt svensk narkosmugler i Börgers køkken, og nu er de på vej til Belgien. Clark Olufsen bor i Belgien, i et stort palæ på toppen af en bakke med udsigt over en lille sø. 600 kvadratmeter. Tennisbaner. Swimmingpool. Og børge med entourage altså på vej ned dertil. På visit. De kører i en Lassegård sorte citroen.
2: Observatøren og skyggerne bare, og så til... Vi kontraterer, at de kører på rødbeputkøren, når vi eller færgen der, og så der vi dem køre, sådan set. Vi er jo ret sikre på, at vi ved, hvor de skal hen. Nemlig ned til Clark også. Og der sker jo også det, at sidst på dagen, den dag der, så ringer Clark faktisk hjem fra sin mobiltelefon hjem til, til sin hustru, og siger, at han kommer hjem med fem mand. Så så det var rigtigt noget. Jeg
3: kommer hjem med fem mandløs. nu. Jeg kommer hjem med fem stykker.
5: Det sorte citronge godt fyldt. Bør har have Jan med at kalde en af de brede brødrene Lassegård, og så det nye svenske bekendtskab.
2: Ham, der går under navnet Kaptajnen. Da vi er klar over, at de er på vej ned, så skal vi jo i gang med at skrive en masse øh, retsanmodninger for at få lavet, og som skal via sendes via Udenrigsministeriet og Justitsministeriet til andre landes, for at få lov til at lave det, der hedder en kontrolleret overførsel. Altså, det vil sige, at vi mener, at de er ned og hente noget amfetamin. Og det vil vi gerne have lov at følge, for at kunne finde ud af, hvor skal det hen, og for måske at få, få anholdt, øh, dem, de skal levere det til.
5: Mens de fem i Citroen kører af den
2: tyske autobahn, er der fuldt gang i papirarbejdet på går i Sverige. Frank, han har, han, har, han har virkelig skrevet stærkt den formel, der det starter godt, det internationale politisamarbejde.
5: Belgierne kan rapportere, at den sorte sitring holder i indkørslen ved siden af Clark Olufsens sorte Mercedes.
4: Og så har man jo øh, Belgierne på, på Clarks øh, bogpæl for at se, hvad, hvad foretager de her sådan nogle ting. Der.
5: Men der går et par dage, hvor der intet sker ned ved Clark Olofsen. Og der er også helt stille på aflytningsbåndene. Der er ingen, der bruger deres telefoner.
4: Men vores problem har jo hele tiden været, at belgerne var jo med på en telefonoverlytning, og, og det var med på skygninger, men de var ikke med på noget rumoverlytning. Så derfor så har der jo aldrig været noget rumoverlytning nede hos Clark. Og derfor vidste vi ikke, hvad der blev snakket om.
5: Men så på dagen begynder der at ske noget omkring Clarks palæ. Det kan de belgiske politiobservatører registrere.
2: Først er det Clarks sorte Mercedes, der ruller af sted. Vi kontraterer bare, de er lige en tur i Clark og en af to andre lige en tur i Holland. Men vi, vi får ikke, ikke, ikke fulgt med
5: der. Og så er det går sorte Citroën, der kører ind i Tyskland, uden at belgierne ser, hvem eller hvor mange der er i bilen. Men den kommer tilbage til
2: Clark. Så kører den afsted igen. Og kører på op ad motorvejen med to personer i. Og det mener vi er Böge og
5: går. Det er nu, det internationale politisamarbejde skal stå sin prøve. Det belgiske politi, det tyske og så dem i slagelse. De skal hjælpe hinanden med at skygge en bil hele vejen tilbage til Danmark. En bil, som de
2: regner med, er fuld af amfetamin. Og tyskerne følger efter, men de mister kontakten med den på et tidspunkt. Det gjorde de generelt.
5: Tyskerne mister Børre og Lassegård af syne kort efter de kørte ind på den tyske autobahn. De tog de væk. Noget tyder på, at tyskerne ikke tager det her lige så alvorligt, som de gør
2: i slagelsen. De giver i hvert fald op på at prøve at finde dem igen. Det der, 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 der tror vi i hvert fald, vi at har, vi har mistet hvad skal man sige, kontrollen over det, vi gerne vil have som en kontrolleret overførsel. <laughs> Børre og Lassegård
5: og den sorte citrusringe væk. Og hvad med resten af børges bande? Hvor er de? Hvor er Jan og Kalle? Hvor er kaptajnen, den kendte svenske narkosmuler? De er også væk. Belgierne kan i hvert fald
2: reportere, at de ikke er nede hos Clark Jeg har mistet kontrollen, fordi der sker heller ikke rigtig noget nede ved Clark og sådan noget.
5: Det her kunne godt gå hen og blive en ret pinlig affære.
2: Så vi begynder at tænke, hvad, hvad kan vi gøre?
5: Det, der skulle have været et stort internationalt politisamarbejde, ligner en fiasko. Så hvad er planen
2: nu? Uh, vi, vi, vi beslutter at sende nogle observatører til, til Nordtyskland for at prøve, om vi kunne samle uh, børges op nede ved Hamburg. Man skal forbi Hamburg for ligesom enten at kunne komme mod Rødby eller kunne komme mod, mod grænsen.
5: Så planen er, at en civil politibil med et par mænd i skal køre til Rødby og tage færgen til Puttgarden og så køre til Hamburg. Og der, ved en af Europas mest trafikerede motorvejssammenflætninger, der skal de prøve at spotte en sort Citroën. Og, og
2: det skal jo siges, at det her det er om natten. Det er planen.
5: En lidt desperat plan, kunne man vel godt kalde det. Men.
2: Men. Da de så er på færgen, så er der en af der er så snart ud, så han går sig en tur og kigger på biler.
5: Jeg ved ikke, om der findes en skytsengel for undercover narkobetjente. Men hvis der gør, så må det være hende, der smiler til dem den nat, da de kører ombord på færgen i Rødby på vej til
2: Tyskland. Og så holder Lexings Volvo faktisk på færgen. Også på vej til Tyskland. Så kan vi jo godt regne ud. Det kan simpelthen ikke være en tilfældighed. Han må skulle have noget med det her at gøre. Lexing. Det
5: var ham, der kørte kaptajnen til møde på hardrock Rock Café i sidste afsnit. Og det gjorde han i den selvsamme grå Volvo med tonede råder, som nu holder på Rødby Puttgarten-færgen på vej mod Tyskland.
2: Og så beslutter vi omvendt, de skal ikke koncentrere sig om børnene. De skal koncentrere sig om Lexings Volvo. Så observatørerne følger Lexings Volvo, og den kører stille og roligt til Hamburg-Banegård. På
5: Hamburg-Banegård møder Lexing to mænd, som man følges med hen til Volvoen. Observatørerne ser ikke, hvem det er, Lexing samler op. Bare det er et par høje kortklippede mænd. Men de ser dem lægge et par sportstasker ind bag i bilen, før de kører afsted.
2: Og så følger de den bagefter, og den kører så nordpå
4: mod grænsen. Og kort før grænsen ved en, en restepladssted af Brockenland, så, så stopper Lexing ind og udstiger to mand og ifører sig øh, noget regntøj og smider et eller andet i, i papirkurven på restenpladsen så sætter de sig ind og så kører de videre så får vi lige en observatør lige til at kigge hvad var det de smider i, øh, i papirkurven, og der finder man så en fartplan for, for to år gange. Og på farplanen står blandt andet Clark Olersens e-mailadresse.
5: Okay, så en af de to mænd, Lexing samlede op i Hamburg. Det må være kaptajnen. Han er på en eller anden måde blevet kørt ubemærket fra Clarks palæ i Belgien og et sted ind i Tyskland, hvor han så har taget toget til Hamburg-banegård. Og med så har han haft de to sportstasker, der nu ligger bag Lexings Volvo. Så nu er spørgsmålet bare om amfetaminen er i de sportstasker, eller om den er i som de har mistet kontrollen over, og som de har givet op på at finde igen. Da Lexings Volvo er få kilometer fra grænsen, der har vi et øh, nyt logistisk problem.
4: Og det, jeg var jo taget hjem på weekend, da alt det her sker. Så der var, der var ikke engang nogen på, på spolerne, på, på, på aflytningerne. Så vi måtte klare os med det, vi kunne. Men alt det, vi klarer hjemmefra med telefonen og så videre. Hjemme i køkkenet. Ja, bare hjemme i køkkenet. Du. Og så var det bare det, der skete.
5: Så den her internationale politiaktion bliver koordineret for Franks køkken. I pyjamas, med en fastnettelefon og en mobiltelefon. Og mens Frank koordinerer i køkkenet, klikker en af båndoptagerne automatisk til i det mørke og stille kontor. Der er gang i telefonerne igen.
6: Ja, du må det.
5: det er børge. Nå, okay.
6: Øh, men øh, jeg vil meget gerne snakke med dig her senere næt. I hey, dag. Ja. Jeg har faktisk jeg var faktisk gået i seng. Er det ikke noget alvorligt eller noget? Nej, men jeg var lidt faktisk i seng. Hvad bare? Jeg var faktisk, jeg faktisk gået, sent. <laughs> jeg gået i seng. Er har gået i seng til vægstopper. Jo, det kan selvfølgelig. Er du det? Ja, jeg man bliver meget glad. Øh. Ja. Jo, bare enden.
5: Han ringer til en kontakt i korsør.
6: Hvor de lidt. Klokken to. Klokken
5: to? Ja. det lyder mere anspændt, end han plejer.
6: På to? Ja, vi er over i det. Vi er over i L- det er Fyn. Vi er over Fyn nu. H- h- hvad siger du til klokken to? Jeg ringer til dig lige inden klokken to. Jeg skal lige hjælpe mig, noget. Vi ringer ind, vi går fra borger. Ja, men altså, hvor skal du møde nu? Nede i et eller andet sted. Hvad vil vi mødes uden for der, hvor vi plejer at sidde? Øh, ja. Og så bør vi ikke gå ind nogen steder. Nå, okay. Altid.
5: Hvis der havde været nogen på spolerne den nat, så havde de ellers hørt Børge fortælle præcist, hvor han er. Hvor han er på vej hen, og hvornår han vil være der. Men det er der ikke. For Frank sidder hjemme i køkkenet med en stor kande kaffe og i fuld gang med at koordinere forfølgelsen af Lexings Volvo. Med to sportstasker i bagagerum, fyldt med måske amfetamin eller måske med beskidt vasketøj. Omkring kl. 4 om morgenen kan observationsholdet fortælle Frank, at Lexings Volvo nærmer sig den danske grænse.
2: Før den er op til grænsen, så kører den fra og kører der noget, der hedder Gendarmsten. Hvor den går hele vejen langs grænsen og også langs Flenspåfjorden, eller meget af den i hvert fald, Gendarmsten. Gendarmsten er et yndet turistmål for friluftsentusiaster.
5: Men ikke klokken fire om morgenen i november. På det tidspunkt, der har bare stille, koldt og mørkt...
2: Det er sådan en skov Men de kører fra, og kører til en, en plads, der er der ved Gendarmstien, inde i skoven. Og der kan man jo så høre øh, observatørerne, bildørene og sådan noget. Og så kører Volvoen derfra, så er der kun en i bilen. Så to mænd har forladt den. Så vi er jo ikke i tvivl, om, de skal snige sig over grænsen to mand, Så der er også et par af vores observatører, der sniger sig efter dem. Men, men det er billedragende mørkt, der i november måned inde i en skov, så de mister hurtigt. De, de kan slet ikke få kontakt eller se dem overhovedet. Politiet skygger har ikke en chance i den mørke skov.
5: Men de to andre, de stryger lige igennem. De virker professionelle. Imens kører Lexing Volvoen imod grænsen.
4: Og den kører så over den dansk grænser, og der er kun én mand i bilen. Det er han, han er den næste af bilen, der er ikke andre. Tolleren ved Krusea-overgangen er blevet instrueret i at lade som ingenting. Så
5: han vinker bare Lexing igennem og ringer det ind.
4: Så kører, han, så kører han langs med grænsen frem og tilbage og venter der øh, øh, derfor at finde ud af, hvor, hvor bliver de andre af dem, der nu er blevet sat af.
5: Ingen ser dem komme ud af den mørke skov. Men på motorvejen et par kilometer nord for grænsen samler opholdet igen den kro
4: Volvo op. Der følger man efter, og så kan man så lige du ved, med det lige lys se, hvor mange er der i bilen. Ikke? Og så så kan man se, at der er tre mænd i bilen igen. Mellem klokken 5 og klokken 6 den lørdag morgen er Lexings Volvo på vej af
5: e tyren hen over Fyn. De skal med Storbæltsfærgen. Storbæltsbroen er ikke færdig i 1997. De kører den samme rute som Børge og Lassegård, er kørt i Citroën et par timer før samme nat. Hallo? Ja, hallo. Men det ved de ikke noget om end i Slagelse. For der er ikke nogen, der lytter med på Børges telefon. Hans stemme bliver ved med at køre ind på spolebåndoptæren på det tomme kontor, ind på politigården.
6: Ja, äh, kvart i, tre. Kvart i tre. Ja, hej. Okay, ja.
5: Frank skal snart til at tage en beslutning hjemme i køkkenet.
4: Det er min beslutning, kan man så sige, sidste ende.
5: Frank, der er hele sin opmærksomhed på Lexings Volvo. Den er på
4: vej til færgelejet i Knuds hoved. Men jeg gør det jo i samråd med, med observatørerne, der er med, for det er jo dem, der har styr på ham. Og hvis de siger, at vi kan ikke holde styr på ham på færgen, så er der kun én ting at gøre, så sige, så knald til ham nu. Så vi sender så bud efter ordenspolitiet i Odense, og de kommer så med en stor udrykning.
5: I politiobservatørernes rapporter fra den morgen står der, at den pågældende Volvo klokken 06.36 passerede billetlugen ved færgelejet Parkeret efterfølgende ved opmarsch række nummer 3 som bil nummer 2 i rækken.
4: Så napper de ned på
2: Jeg kan huske, at de havde placeret en politibil forest i den vognbane, og så kommer Lexings Volvo køre op lige bag den.
5: Der er et par minutters stilhed der i bilkøen efter at Lexing har slukket motoren. Jeg forestiller mig, at Lexing og har tid til at sidde og spejde lidt ud over store og puste ud.
4: Men nu er vi bare, nu vi jo, har vi jo kørt så langt. Det er langt for grænsen. Vi har kørt over Lillebæftsbroen også, jeg ved ikke hvad. I? Nu skal vi bare det sidste stykke med færgen. Så kan vi sidde og slappe lidt af? Ja, troede det.
5: Men så klokken 06.38 kører en anden bil op bag Lexing. Den holder helt tæt på Volvoens kofanger, så Lexing ikke kan bakke nogen steder. Fælden er sat. Og så...
2: Jamen, de når simpelthen ikke at i bilen, før de er anholdt. Da kaptajnen bliver hævet ud af bilen og lagt i håndhjernen, har han sin mobiltelefon i hånden. På displayet var et telefonnummer, som lige havde været tastet ind, hvor vi kunne se, at der havde været forsøgt at ringe til det. Og det var til tilbørgspansk mobiltelefon. Og så renser man selvfølgelig bilen.
5: De åbner bagagerummet, og der ligger de to sorte diadora sportstasker. Blynet helt til og fyldt med et eller andet.
4: Og der finder man så 29 kg amfetamin. 29 kg
5: amfetamin. Det er den største fangst i Danmarks historie i 1997. Og der
4: er mere. Uh, og man finder den her skarplatte pistol med lyddæmper. Jeg har
5: inventarlisten over de ting, de fandt i bilen den morgen. Det er en sort 9mm pistol med lyddæmper. Og på lyddæmperen sidder et af de der gør-det-selv-dyvmuklistermærker, hvor der står, only for clever use.
4: Der lå en der med også, som man har brugt, men man går gennem skoven, ikke?
5: der er der til at se mørket med og specialsyde narkoveste. Det var
2: jo tydeligvis en narkosmuler-bil. Er ingen tvivl om det.
5: Over Venstre Solskærm er en liste af civile politibiler med nummerplader og bilmærker skrevet ind.
4: Nu havde vi jo 29 kilo amfetamin. Vi havde jo kaptajnen og hans medhjælper og så ham der Lexing. De tre svenskere.
2: Men der mangler altså stadig noget. Hvad er der blevet bag? Jamen det var vi, ja, det kom vi også til at tænke på. Hvad blev der bag? <laughs>
1: Hvad blev det, af børge? Hvad er der på båndene for den nat, som politiet endnu ikke har hørt? Og hvor længe kan bør blive ved med at være fløjtende glad? Det bliver næste gang i 21 Roser. Siden vi gik i gang med serien her og fortalt om de animationsfilm, vi har lavet og websiden videre, har vi bedt jer om at donere til 30'er ved at klik på den lille doner-knap på www.thirtyer.dk-21-roser, og tusind, tusind tak til jer, som har gjort det. Det betyder forhåbentlig, at vi aldrig løber tør for strøm. Du kan også bruge MobilePatti, by the way. Det nummer er 25 030. 25 030. 21-roser er skabt i samarbejde med New Danish Screen. Og det samarbejde har givet os mulighed for at lave det der animationsfilm i symbiose med podcasten her. Det er faktisk noget, der aldrig er sket før. Det er I hvert fald ikke på den måde i Danmark, eller i resten af verden for den sags sky. Du må gerne dele dem på Facebook, Twitter og Instagram, og alt hvad der ellers er af social media platform derude. 30'ers 21 Rose, er 100% gratis. Tusind tak til Slædelses Narkov-afdelingen af 1997, Johannes Christensen, Frank Schytt og Jens Kallesen, og tak til de medarbejdere fra Slædels og Politikår, som har hjulpet os der. Historien er skrevet, optaget og fortalt af Christian Molsen. Animationsfilmerne er instrueret af Claudia Billestrade. Vores webdesign er Frederik Nilborg, Claudia Billestrade og Jonas Våben. Produktion, musik, redigering og teknisk ting er lavet af mig, og jeg hedder Tim Hinman. Og hele Møllevitten findes kun fordi New Danish Screen fra det danske filminstitut har gjort det muligt under den kunstneriske ledelse af Mette Dangor Sørensen. Så vi tak til dem. Og husk nu, hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så tal om det i din aflyttet spansk mobiltelefon.